0: 오늘은 민수기 2장. 민수기 2장. 우리 한자씩 전체를 다 읽어봅시다. 2장 전체. 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하여 이르시되, 이스라엘 자수는 각각 자기의 진영의 군기와 자기의 조상의 가문의 기호 곁에 진을 치되, 해막을 향하여 사방으로 치 동방해 돋는 쪽의 진칠자는그 진영별로 유다의 진영의 군기에 속한 자라 유다야 자손의 지휘가는 암미 라답의 아들 나손이요 그의 군대로 계시된 자가 십만 사천육백 그 곁에 진칠자는 이사갈 지파라 이사갈 자손의 지휘가는 수아레 아들 느다내리요 그의 군대로 계시된 자가 5만 사천삼 그리고 스불론 지파라 스불론 자손의 지휘가는 엘론의 아들 엘리아비요 그의 군대로 계수된 자가 57400 유다 지내에 속한 군대로 계수된 군인의 총결은 186400명이라 그들은 제1대로 행진할지니라 남쪽에는 로벤 균의 진영에 군기가 있을 것이나 로벤 자손의 지휘관은 스데오레의 아들 엘리셀 그의 군대로 계수된 자가 45600 아니 46500명이며 어게대의 그 진출자는 시몬 제발 시몬 자손의 지휘가는 수리사 때 아들 수, 그의 군대로 개수된 자가 오만 구천 삼백 명이며 또 같이 팔라 가짜 손의 지휘가는 로엘의 아들 엘리아스 그의 군대로 개수된 자가 사만 오천 오백 오십 명이니 로벤 지능에서 가여 개수된 군인의 총계는 십오만 천사백 오십 명이 그들은 제 이대로 행진할지. 그 다음에 해마길 레위인의 진영과 함께 모든 진영이 중앙에 있어 행진하되 그들의 진친 순서대로 각 사람은 자기의 위치에서 자기들의 길을 따라 앞으로 행할지니라 행진할지니라. 쪽에는 에브라임의 군대의 진영의 군기가 있을 것이. 에브라임의 자손의지관은 암미우세 아들 엘레슨 그의 군대로 계시된 자가 4만 오백 명이며 거기에 되는 문화세집화가 있을 것이. 호나세 자손의 지휘관은 부다술의 아들 가말리. 그의 군대로 개수된 자가 3만 2천 이백 명이며, 또 베냐민 지파라, 베냐민 자손의 지휘관은 기도온이의 아들 아비다. 그의 군대로 개수된 자가 3만 5천 사백 명이니, 에브라임 진에게 속하여 개수된 군인의 총견는 10만 8천 명. 그들은 제 3대로 행진하자. 북쪽에는 단 군대의 진영의 군기가 있을 것이라 단 자손의 지휘관은 안미사대 아들 아히에셀이요. 에 군대로 개시된 자가 6만 이천천그게대진 칠자는 아셀 집을 아셀 자손의 지휘관은 오그란의 아들 바기엘이요에 군대로 개시된 자가 4만 5천 오백미또납달리집하라 납달리 자손의 지휘관은 에난의 아들 아히라요. 그의 군대로 개수된 자가 5만 3천 사백명 단의 진영에 속하여 개수함을 받은 군인의 총계는 15만 7천 육백 명이라 그들은 길을 따라 후대로 행진할지니라 하시니라 이상은 이스라엘 자손이 그들의 조상의 가문을 따라 개수된 자 모든 진영의 군인 곧 개수된 자의 총계는 60만 3천 5백 명이 레위는 이스라엘 자손과 함께 계수되지 아니하였으니 여호와께서 모세에게 명령하심과 같았느니라. 이스라엘 자손이 여호와께서 모세에게명령하심다 준행하여 각계의 종족과 조상의 가문에 따라 자기들의 길을 따라 진치기도 하고 행진하기도 하였더라. 이 민숙이 지난번 1장에서도 계수한것 뭐 네, 그 정도 내용을 봤고 오늘은 이제 진을 편성해가지고 어떻게 행군하는 거, 뭐, 그것에 대한 내용이어서 사실 뭐 여기서 특별하게 우리가 어떤 교훈적인 것을 찾아내기가 어렵고, 뭐, 그렇습니다만은, 그럼에도 불구하고, 이게 지금 이게 1, 2장을 함께하고, 뭐, 3, 4장 정도를 묶어서 하면은 이렇게 그냥 어떤 내용이 뭘 말하는지 말하고, 이렇게 좀 설명을 하는 것으로 이렇게 말을 할 수가 있는데, 아, 그럼에도 불구하고, 그냥, 민수기에 어떤 특성이 있으니까 이런 이런 내용 속에서 그리고 이게 특별히 지난 시간 에 말한 것처럼 이 민수기가 이제 에, 이스라엘 백성들이 이렇게 광야의 생활 속에서 행진하는 예, 처음부터 끝까지 광야에 대한 내용이니까요. 광야에 있는 이스라엘 백성, 하나님의 백성 또 광야의 교회와 같은 특성을 가지고 있고 또 광야를 지나는 하나님의 백성이고 신자들의 모습을 말하는 것이기도 하니까 예, 그런 맥락에서 이 모든 내용을 한번 연관식에서 생각해볼 수 있어서 어 그래서 그냥 오늘 도 그냥 바로 2장, 1장 다음에 2장을 별로 크게 말할 내용이 없어 보여도 이 내용을 좀 다루려고 합니다. 이스라엘이 이제부터 이제 약속의 땅으로 이동을 해주신 시내산 예, 이후로 이제 다 있다가 어 나중에 이들이 이제 약속의 땅을 향해서 나아가야 하는데 이 나아가는 것이 이게 여기 장정이 60만이니까 전체 합치면 약 200만 가까이 된다 그러면 은이들의 짐들이 다 있단 말이에요. 짐들이 있는데 이 종과 횡일로 이게 종으로쭉 줄을 선다고 해도 100줄로 서고 200줄로 선다 할지라도 이 꼬리를 물은 것이 200만이면 엄청난 긴 거거든요. 이게 뭐 상상할 수 없이 길어요. 이게 짐들이 있으니까 앞에 앞사람과 한1 m 씩 간격을 두고 한다고 해도 그렇게 되면 뭐 축구장 몇십 개 사이즈가 필요를 할 정도로 엄청난 그큰 공간과 이런 이동이 필요를 하는 그런 상황이에요, 이들이. 자, 우리는 그냥 막연하게 그냥 갔다, 이게, 게 생활할 수도 있는데, 주님께서 여기 민수일를 하면서 숫자도 개수하고, 근데 그 개수할 때 20세 이상으로 싸울 사람이라고 말을 함으로써 이들이 약속의 땅을 가는 것이 그냥 하나님이 약속했으니까 아무 없이 저절로 수고도 없게 가는 것이 아니라 싸울 필요가 있는 하나님의 약속이 땅을 가는데도 싸울 필요가 있는 싸움이라는 것이 있다고 하는 거예요. 어떤 면에서 영적인 싸움이 있는 신자의 삶을 시사하는 그런 내용이라고 하는 것을 앞에서 얘기했는데 똑같이 여기서도 지금 그 여정을 가는 데 있어서도 그냥, 막 그냥 대충 이렇게 쭉 끌고 앞에서 리더가 따라서 막 가면 뒤섞여서 가면 될것 같은데 하나님께서 이 이장에서 이제는 이 진을 편성시킨단 말이에요. 응? 뭔가 이런 것을 해가지고 딱 집합으로 이게딱 뭔가 이게 질서 있는 이런 질서 있게 움직일 필요를 여기서 이제 말씀을 하신다는 거죠. 이 문제를 우리가 한번 이제 생각을 해봐야 되는 것입니다. 약속의 땅으로 가기 위해서 이들은 어떤 질서가 필요로 했던 것이죠. 특히 200만이 넘는 사람들이 어, 그 이동한다는 것은 그 필요가 더 크죠. 어, 그것은 그들 안에 많이 하나 어떤 뭐 우발적인 사건이 사, 일어났을 때도 그 처리하는데 이런 이렇게 질서를 갖고 있을 때는 훨씬 좋겠죠. 어, 그것이 어떤 단위로 묶어서 갔을 때는 그 자체 내에서 그것을 처리하는 어, 될수 있기 때문에 이런 여러 가지를 고려해서 지금 결국 이런 하나님께서 질서를 잡는 이런 진을 편성하고 행군하는 순서를 잡아주시는 이런 일을 하나님께서 직접 하고 있어, 요 가르쳐주고 있습니다. 그러니까 우리가 그냥 지나가면 아 그냥 인간들이 알아서 있는 것 같은 것인데 하나님의 이것을 개수하는 것에서부터 행군하며 이런 것을 진행하는 것 이런 것을 직접 말씀을 하셨다는 거이죠 그렇기 때문에 우리는 이런 사실 때문에 그냥 대충 여기가 무슨 내용이 있더라라고 하고 넘어가기가 어렵다는 것입니다. 그냥 그런 것에서 우리가 좀 생각해 볼 것들을 생각해 봐야 된다는 거죠. 우리가 앞에 일장에서 싸움에 나아갈 자들에게 자들을 계수했는데 그 계수한 그들에 대해서 어떤 이제 질서와 조직을 이렇게 여기서 중요하게 그것을 갖도록 얘기를 하죠. 그래서 여기 지금 2장에서 이제 그렇게 조직을 갖고 이제 이동을 하고 전체가 어떤 체계를 가지고 이렇게 어떻게 행진을 하고 뭐 끝에 말한 것처럼 어떻게 진치고 또 행진하는지 그런 것들이 나오고 그 안에서 이제. 어, 레윈의 섬김 문제가 어, 나오고 있습니다. 뭐, 그런, 그래, 그런 정도가 간단하게 지금 어, 여기서 나오고 있어요. 아, 그런데 이제 우리가 뭐, 뒤에 이제, 3절부터 32절까지는 어떻게 어떻게 서로 집그 지파별로 12 지파가 묶어서 이렇게 셋세씩 묶어서 가는 거뭐 그런 것이 대, 대부분이에요. 그래서 그거 뭐 굳이 설명하지 않아도 되는 문제인데 우리가 일단은 이런 진치, 이런 편성을 이런 것을 하게 하신 것을 생각하기 위해서 우리가 먼저 여기 1절과 2절에서 음, 이들의 이동에 대한, 이동에 대한 하나님의 직접적인 지시를 좀 생각해 볼수 있습니다. 하나님은 이것이 이스라엘 백성들이 잘 이동할 수 있는 많은 무리가 광야에서 잘 진행 이동할 수 있도록 이스라엘을 조직시켜 주십니다. 조직이라고 하는 것이 어떤 필요가 있어요. 그래서 그것을 하나님께서 갖게 하시는 건데 진을 치는 것에 관한 하나님께서 지시하신 이런 내용은 단순히 이들이 어떻게 주거 환경을 만들고 어떻게 서로가 광년에서 잠자를 어떻게 하라는 뭐 그런 정도의 주거 방식을 가르쳐주는 것 정도로 아주 그냥 너무 낮은 수준의 그런 것을 가르쳐주려는 것이 아니고 지금 잘 보면 이런 걸 가르치는 것 속에서도 하나님이 이 백성 전체의 주권자이시고 주도자이시고 그리고 그들의 중심에 계시며 그들 가운데 거하시는 분이시라고 하는 것을 강조하고 있습니다. 그렇죠? 하나님 중심적인 이스라엘의 조직체를 갖도록 얘기합니다. 우리는 이게 이제 우리가 하나님 백성들이 배워야 할 것입니다. 세상은 조직체의 성격과 조직체의 중심이 우리와 완전히 다릅니다. 거기는 사적인 이 회사의 유익, 그다음에 어떤 뭐 이런 것들이 다 들어가 있지만 그런 목적성은 조직의 어떤 목적성을 갖지만 중심성을 갖지만 교회는 하나님 백성들의 이런 모든 조직에는 조직의 중심이 하나님에요. 이 그래서 오늘날 교회들이 큰 교회들일수록 이게 조직으로 이제 체계화해서 막 움직이잖아요. 그때 우리들이 잠깐 잊어버릴 수 있어요. 이 세상의 조직처럼 움직일 수가 있는 것입니다. 어, 이게 누구 중심인지는 모르겠어요. 조직이 마치 조직 자체에서 움직여지고 조직 안에서 사람이 중심이 되고 일이 중심이 되는 경향으로 빠질 수가 있습니다. 그런데, 이, 이런 조직을 하나님께서 주도하시고 이끄시는 것 가운데 우리에게 말하는 것 중에 하나가 뭐냐면, 이, 이스라엘의 조직체는 하나님 중심적이 한다는 것입니다. 그래서 자신이 이것을 다 가르쳐 주고, 이, 그 편성을 하면서도 그 중심에 성전을 두시는 일을 여기서도 명확히 가르쳐 주고 있죠. 진칠 때도 그렇게 죄를 칠수 있도록. 그런 가운데서, 이 하나님 중심적인 것을 가운데 성막을 둠으로써 예배와 또는 예배를 하나님 중심적인 그 중심 속에 어떤 예배를 드리는 것, 그리고 이들이 앞으로 싸움을 할때 그런 것을 위한 어떤 전쟁을 할때 체계 등을 갖도록 말해주는 것이죠. 그리고 이들의 모든 체계는 이렇게. 그냥 어디 에 안주해서 잘 살도록 하기 위한 체계가 아니고 잘 보시면 이 체계는 목적지를 향해서 잘 나아가도록 하는 체계인 것을 보게 됩니다. 그렇죠? 지금 여기 가르쳐주는 모든 게 그런 식이에요. 지금 하는 게 단순히 어디 가서 잘 머무르고 거기서 잘 안주해라 이게 아니고 목적지를 향해서 잘 나아가도록 하는 이 체계를 어, 갖도록 해주고 있습니다. 자이 과정에서 이들은 광야에서 중간에 진도 치고 또 다시 거두어서 또 나가고 이런 일을 반복하면서 결국 목적지를 향해서 나가는 체계를 갖게 하십니다. 자 이런 하나님의 백성의 여정은 결국 우리 신자들의 삶이 삶을 시사하는 것이기도 하고 우리들이. 네. 이 세상에서 가들때 바로 이들과 같은 어떤 삶의 여정, 목적지를 향해 나가는 어떤 여정이라는 것을 우리에게 시사해 줍니다. 여러분 성경에서 보면 은 베드로서나 이런 것에서 또 히브리서도 그렇고 우리가 나그네와 행인 같다. 외국인과 나그네와 같다. 신자의 삶을 그렇게 말을 하지 않습니까? 또 히브리서 13장 같은 것도 보면 은 우리의 여정이 어디를 향해서 간다, 목적지를 향해서 간다, 뭐 그런 얘기를 하잖아요. 그런 것을 히브리서 기자를 통해서 말을 하죠. 한번 찾아봅시다, 여러분. 히브리서 어, 제끝 부분쯤 되는 13장 14절 한번 읽어봅시다. 13장 14절 읽어봅시다. 시작. 우리가 여기에는 연구한 도성이 없으므로 장차 올 것을 찾나니 우리가 여기서 여기를 영구한 도착지로 안주할 곳으로 삼지 않고 신자라고 하는 것은 장차올 것을 향해서 나가리 어? 네, 그것이, 그래서 그 우리가 나그네와 행인 같고 외국인과 나그네와 같다는 것을 얘기하면서 이런 사실을 얘기를 하죠 어, 우리는 항상 하나님의 백성의 삶이 이렇다는 것을 유념하고 살아됩니다 뭐 예수민 사람 중에 대부분은 다 이것을 기억하겠죠. 이런 걸 의식하면서 살겠죠. 그런데 혹시라도 우리가 잠시 잠시 망각할 수가 있는데 우리들은 어디론가를 향해서 나아간다는 것입니다. 목적지를 가지고 나아가는 삶이라는 것이죠. 단순히 그냥 이 세상을 지나가는 것 정도가 아니라 목적지를 향해서 지나간다는 것입니다. 이스라엘의 목적지가 약속의 땅이었듯이 우리의 목적지도 있죠. 우리의 목적지도 어, 완성될 하나님 나라 음? 어, 영광스러운 하나님 나라로 가는 것이 우리의 목적지입니다. 뭐 이것이 우리에게는 미래의 시제로 남아있다 할지라도 그 목적지를 현재 이 땅에서 살면서 지나가는 삶 속에서 우리는 우리에게 중요한 것은 아까 히브리서 말한 것처럼 영원 영광으로 영원한 도성을 향해서 나아가는 것이 우리에게 중요한 것이니까. 항상 그 목적지에 대한 의식을 가지고 살아있다는것이 의식. 아니, 목적지에 대한 의식을 상실해버리면은, 우리가 현재 지나가면서, 우리가 마음이 이게 분산되고, 다른 것에 뺏겨가지고, 대체적으로 죄를 더 많이 어요 죄를 많이 졌습니다. 네, 그렇게 목적지로 잘 나가도록 하는 것을, 현재적으로 우리에게 잘 도움을 주고, 확인시켜주고, 나가도록 아 하는 역할을 결국 교회가 하는 것이죠. 교회에 속한 우리들이 바로 그것을, 이스라엘 백신들이 이동할 때 자꾸 이제 게임프레이 할수 없잖아요. 계속 묶여서 나가잖아요. 그렇게 함으로써 목적지를 향해서 나가는 것처럼, 교회 속에 속하여서 우리가 교회 안에서 더 같은 마음을 가지고 목적지를 향해 가는 이런 방향성을 잃지 않냐고 계속 나아가는 이것이 우리가 현재적으로 그것을 여기서, 어, 뭐랄까요. 확인하면서, 나갈 수 있게 되죠. 그래서 교회는 이제 그런 면에서 우리에게 중요한 역할을 한 겁니다. 그래서 오늘날 만약 에 교회가 이 현재적 현실적 종교로 바뀌는 것만큼 이게 교회의 교회답지 않은 모습이아니 교회답지 않은 모습이라고 볼수 있는 겁니다. 교회들이 자꾸 이게 현실 현재 종교처럼 현실 종교처럼 뭐 일반 일반 이 종교들 뭐 이런 미신 같은데 보면 현실 종교 현실 종교 현실에서만 모든 걸 끝장내 여기서만 자폭하고 잘, 잘 되려고 이렇게 하게 되면. 이제, 교회는 교회다운 모습을 갖지 않게 된 것입니다. 교회는 이 세상에서 지나가는 거야. 지나가는 과정 속에 지난중간처럼 싸움에 나갈 자를 주듯이 전투를 하면서, 영적인 씨름함을 하면서 지나가는 것입니다. 그런 가운데 우리는 목적지에 이르게 되는 것이죠. 응? 그걸 시사한다고 볼수 있겠습니다. 자, 이스라엘의 이런 이제 이동을 염두에 두고 하는 말씀 속에 이런 이동 속에서 우리가 이제 생각할 것은 그들이 이렇게 이동을 하는 것 속에서 그들은 광야에 속해 있지 않고 자신들이 가야 할 목적지와 결부된 존재라고 하는 것을 상기시켜준단 말이에요. 그렇다면 우리들의 신앙의 여정도 마찬가지입니다. 신자들의 삶 또한 이 땅에 있을 때 광야와 같은 이 세상에 우리는 속해 있지 아니하고 그래서 이 세상과 어떤 영속적인 관계를 가질 수가 없고 이 세상은 우리에게서 다 지나가는 것이고 여기가 아무리 나를 유혹을 강력하게 하고 뭔가 메리트가 많고 뭐가 있어도 여기에 사랑하는 사람이 많고 뭐가 나를 기쁘게 하고 뭐 즐겁게 할 것이 많이 많아도 이 세상과는 영속적인 관계를 가질 수가 없다는 것을 알고 우리는 그런 여정을 주저없이 해야 된다는 것입니다. 목적지와 관련된 여정을 부지런히 해야 된다는 것입니다. 그래서 끝없이 우리에게 밀려오는 유혹, 이 세상과 이렇게 짝하여서 안주하려고 하는 이 유혹을 뿌리치 는 것입니다. 세상과 우리는 영속적인 관계를 가질 수가 없습니다. 그걸 계속 부인해야 되는 것이죠. 응? 이들은 자연스럽게 그렇게 광려 여정 속에서 그런 여정을 이동을 하게 되죠. 자. 우리는 그리스도인이 됨으로써 자연스럽게 이 세상에 속한 자가 아니고 속해 있지 않고 이 세상의 일들로 우리의 인생의 의미를 갖지 않는다는 것을 깨닫게 됩니다. 그래서 우리의 눈은 이 세상에 두지 않냐고 위의 것을 사모하고 하늘을 향해서 하늘을 보고 하늘의 보고를 보고 살아가는 자들인 것이죠. 이게 그리스도인 됨으로써 갖게 되는 변화입니다. 여러분 그리시도인이 되기 전까지는 신자가 되기 전까지는 이 세상이 재미있습니다. 정말로 이 세상이 재미있습니다. 그리고 설사 재미없다 할지라도 그냥 이 세상에 다 물들어 있는 것이 자연스럽고 자기의 시간 보내면서 삶을 사는 것의 의미예요. 뭐 할일 없어도 사람들이 다 좋아하는 것을 같이 가서 어울리고 술을 먹는 것이든, 아니면 무슨 뭘, 뭘 어떻게 가서 뭘 하는 것이든, 뭐, 할일 없이 백화점에 막 방황하든, 아니면 어디 노래를 가든, 뭘 하든 간에, 이게 자신의 삶이에요. 현실에서 뭔가 이 삶, 거기와 연결돼 사는, 세상 일에서, 어? 의미를 찾는 것입니다. 그러나, 우리가 그리스도인이 됨으로써 이게 의미가 없어져버려요. 저게. 아이세상과 나는 더 이상 영속적인 관계를 가질 수 없다는 게 너무 분명해지고 거기서 의미가 없어집니다. 잠시 그런 것들이 나를 유혹하는 일이 있긴 하지만 은 그렇다고 해서 그것이 나에게 전체적으로 의미를 가, 가질 수 없다는 것을 알기 때문에 거기에 우리는 시선을 두지 않습니다. 우리의 시선은 어디에 두고 있습니까? 하나님께 두고 있는 것입니다. 도래할 하나님 나라를 바라보게 되고 하늘의 보고를 두고 그래서 우리도 이 땅에 쌓지 마라 하늘에 쌓아두라는 것도 결국 우리에게는 거기에 궁극적인 가치가 있기 때문에 말는거 아니겠어요? 이게 예수 믿게 된 신자 된 사람의 특징인 것이죠. 아직도 예수 믿으면서도 막 세상이 너무 좋아, 막 해가지고 그게 계속되는 모습이라면 그건 그럴 수 없어요. 세상, 이 세상과 세상 있는 건 사랑치 말라. 그 사람들은 아버지가 계시지 않은 것이죠. 자. 그리고 이제 여기서 이스라엘이 이제 여기서 보면은 이런 이동을 하는 거하고 관련해서 또 진을 치게 되고 그런데 진을 칠때 회막을 향하여서 이 사방으로 진을 치게 하죠. 이것은 지난 주에도 말했다시피 하나님이 그들의 삶의 중심이자 핵심이 된다는 것을 말해줍니다. 진을 치지만은 이열 이스라엘 전체를 열두 지파로 나눠서 동서남북으로 나누 어, 서, 성 어, 회막을 중심으로서게 해이 서게 하는 이런 것을 통해서 이스라엘의 전체 이스라엘 공동체 이스라엘을 거룩한 나라로 삼으시겠다고 했던데 바로 이 거룩한 나라의 중심에는 바로 거룩하신 하나님이 계셔서 있게 된 것이죠. 음 그래서. 결국 하나님이 그들의 삶의 중심이고 핵심이 된다는 것을 이들이 이렇게 가시적으로 확인하게 되는 그것을 하는 것이죠. 이 모든 내용이. 우리는 이런 내용이 그냥 그렇게 편성을 했대. 조직이 참 멋지다. 이렇게 하는 게 아니고 하나님이 시켰기 때문에 이런 의미를 생각하지 않을 수가 없습니다. 응? 아, 그리고 동시에 하나님의 거룩하심에 이 적절한 이 거리를 갖게 하죠. 성막을 두고 거기에 레위인과 제사장들을 둘러싸게 하고 거기에 접근하지 못하도록 하는 것을 우리가 지난주도 얘기했는데, 바로 하나님의 이 거룩하심에 대한 의식, 거기에 대한 존경, 그것을 이 적절한 거리를 유지하고 경솔이 대하지 않게 함으로써 이 얘기를 했고, 동시에 그럼에도 이스라엘 백성들 가운데 하나님이 자신의 임재를 나타낸 성소를 둠으로써 이 하나님의 백성들의 이 특권, 이것이 이들만 이 가지고 있는 특권을 시사하는 것인데 이 특권은 어디까지나 거룩함을 갖는 특권이어야 된다. 해서. 네? 우리는 계속 생각해도요 지난주도 제가 얘기했는데 그래서 다시 한번 얘기합니다만 그리스도인의 특권은 거룩함을 갖는 가운데서만 특권이 될 수가 있어요. 네? 하나님의 백성들에게 주, 허락된 특권은 거룩함이 없으면 이 특권은 특권이 되지 않아요. 상실되거나 못 누리게 되죠. 그래서 신자의 삶은 이 거룩함을 가질 때에 그리스도인들에게 허락된 모든 특권들이 부유하게 누려지게 되는 것입니다. 그래서 이들은 하나님의 임재의 복을 동시에 가지면서 이 성막을 가운데 두고 있어서 임재가, 임재가 있는 성막을 둔 가운데 둘러쳐 있잖아요. 그런 조건을 가지고 있으면서도 결국 이 성막을 중심으로 해서 이들이 이 거룩을 의식해야만 하고 그런 가운데 죄가 있으면 속죄를 해야 되는 그래서 이불완전한이요소에 구속의 필요성이 이 얘기되는 거죠. 그러니까 구속을 통해서만 이들의 흠과 문제가 완전치 못한 것들이 해결된다는 것을 시사해 주는 것이죠. 그래서 계속 그들 가운데 성막을 중심으로 해서 이 모든 것이 펼쳐지지만 그들은 그 가운데서 그들은 이 속죄를 해야 되는 것입니 구속의 필요성이 있다는 것을 애들에게 또한 상기시켜주는 것입니다. 그것은 아주 중요한 얘기입니다. 여러분과 제가 신앙생활 여정에서 우리 자신이 어떤 잘난 것과 내 자신의 컨트롤을 하고 내가 자기 관리를 잘해서 되는 것이 아닙니다. 우리가 신자로서 그걸 유지할 수 있는 것도 아니고 뭣도 아닙니다. 우리에게는 이 구속의 내용 때문에, 예수 그리스도의 구속 때문에 우리 자신이 어떤 조건에서도 다시 하나님을 향해 나갈 수 있는 것이지 우리 자신의 다른 것으로는 될 수가 없습니다. 그런 피로를 이런 배치 속에서 우리에게 또한 시사해 준다고 볼수 있습니다. 그래서 이스라엘의 이동에 이런 모든 것은 하나님이 계시는 것 안에서 하나님이 그들 가운데 계시는 것 안에서 그들이 안전하고 복이 된다고 하는 것을 절대적으로 시사해 줍니다. 이스라엘이란 하나님의 백성이란 하나님이 그들 가운데 계시는 것 안에서 안전하고 복이 되는 것입니다. 그래서 이스라엘 백성들이 광야이 가난 땅에 들어가서 하나님을 쳐버리게 됐을 때 하나님을 쳐버리고 우상을 섬기게 됐을 때 그들은 스스로 자신들의 이 안전에서 벗어난 것입니다. 물론 당사자들은 그게 안전하다고 생각하고 안전한 길을 찾아갔지만 안전한 것이 아니고 밑빠진 독이 돼버렸죠 혹을 상실하게 되는 것입니다. 이건 우리가 항상 잊지 말아야 됩니다. 교회, 교회에 또한 그렇고 우리 그리스도인들의 개개인의 삶 또한 그렇습니다. 우리는 하나님이 우리의, 우리 가운데 계시지 않는 한 우리는 안전하고 복이 될수 없습니다. 다른 말로 하면 하나님과 그의 말씀이 우리 안에 있을 때 우리는 교회든 신자 개개인이든 제 모습을 갖고 나아갈 수가 있는 것입니다. 하나님과 그의 말씀이 우리 가운데 있지 않으면 우리는 제 모습을 갖지 못해요. 신자로서의 제 모습을 갖지 못합니다. 교회로서의 제 모습을 갖지 못하는 것이죠. 이런 면에서 교회 생활의 이 중심에는 바로 하나님과 그의 말씀이 있는 것이죠. 교회 생활의 중심에는 하나님의 말씀이 있어야 됩니다. 그것이 없으면 교회는 목적지를 향해서 바로 나가지 못해요. 교회가 하나님의 말씀을 바르게 갖지 못하면 교회는 목적지를 향해서 바르게 가지 못합니다. 이 지상에 교회를 두었어도 이 교회가 자꾸 목적지를 바르게 가지 않고 이 세상에 자꾸 안주하고 이상한 격길로 빠지는 일이 있을 수 있는 것입니다. 또, 여기 이스라엘의 진을 칠 때, 각 사람들이 자기 진영과 군기, 진영의 군기와 자기 조상의 가문의 기호 곁에 진을 치도록 하는 것을 보게 되는데, 이것은, 서로 간의 집화와 가족으로, 서로 관계를 맺고, 관계하면서, 그 가운데서 각자가 제 역할과 위치를 가졌다는 것을 시사합니다. 음? 그런 일 속에서. 그러니까, 공동체 속에서, 공동체 속에서, 이게 묶음 단위로 지금 나옵니다. 공동체 속에서 자신의 인물을 각자가 가지고 있고 각자의 위치를 가지고 있다는 것입니다. 아, 요것은 공동체 안에서 우리들이 각자의 인물을 제대로 감당치 못하게 되면 이게 이제 문제가 된다는 거예요. 응? 그렇게 다 각자의 자리에서 그 진을 치도록 그 그룹을 지어서 이렇게 갖게 하는데, 만약에 우리가 공동체 속에서 자신의 임무를 제대로 감당치 못하면 보통은 이게 분란이 생겨요. 다툼이 생깁니다. 그러니까 최소한 우리가 하나님을 믿는 백성들로 구성된 공동체이면 우리는 각자의 위치가 있고 그 각자의 위치에서 해야 할 임무가 다 있습니다. 아무리도제 임무가 다 있어요. 그것들을 제대로 감당하지 못할 때 우리는 어려움을 서로 겪는 것이죠. 교회가 그래서 이 몸으로 얘기하는 거 아닙니까? 크리스도의 몸으로. 이몸 안에 우리가 여러 지체들로 구성되어 있어서 우리가 지체 중에 어느 가 하나 중요하지 않은 지체가 없듯이 어? 고르도스에서 말하듯이 어느 하나 중요하지 않은 사람이 없습니다. 교회 안에는 다 중요한 것입니다. 제가 옛날에도 얘기했잖아요. 로이준스 목사는 노인네들이 와서 그 자기 자리를 지키는 것조차도 그게 이 교회 전체에 보이지 않는 역할이고 중요함이 있다고 이렇게 말을 했어요. 항상 그 자리에 와서 예배하면서 사람들가운 데서 교회의 구성원으로서의 존재감을 드러내고 기도하는 자리를 갖고 그것도 중요하다는 것입니다. 우리 중에는 꼭 뭔가 특별한 커대한 활동을 해서만이 그것이 아니라 우리에게는 다 각자가 어떤 식으로든 중요하지 않은 사람이 없고 또 그런 가운데서 각자의 어떤 위치와 임무들을 가지고 있는 것입니다. 요즘 같이 신천지 같은 이단들이 특세 하는 바람에, 성도들을 서로가 이렇게 의심하게 보고, 아, 이 사람은 지 새로운 누가 막 경계를 하게 되고, 게다가 뭐 극단적인 회심 주장을 해서, 아, 저 인간은 회심하지 않은 것 같고, 너는 있는 것 같고, 사람을 이렇게 막 나누고, 이런 일까지도 이제 벌어지고 그러는데, 정말로 조심해야 됩니다. 여러분, 우리들 중에 누구든지 회심한 것과 회심하지 않은 것, 이런 거 미안하지만 인간이 할수 없어요. 목사나 가르치는 사람들이 그런 것을 돕는 일을 할수 있습니다. 돕도록 하기 위해서 여러 가지 말씀을 가르칠 수 있지만, 회심에 대한 여부, 구원 여부를 판단하고 선언하는 일은 미안하지만 인간 영역이 아니에요. 거기에는 나중에 제가 회심 얘기 설명하면서 얘기하겠습니다만, 하나님께서 거듭나게 하실 때, 심지어 더 거슬러 오면 선택이라는 것도 있는데, 거듭나게 하셨을 때가 특별히 이제, 우리에게 거룩한 씨앗을 심으시고 어떤 것을 하게 되는데, 이것이 어떤 팩트라고 하면은, 이 거듭나게 하셨으면, 이게 이제 언젠가 드러나야 되잖아요. 근데 어떤 아이들은 어려서부터 자연스럽게, 극적인 사건 없이 자연스럽게 믿는 것입니다. 어려서부터 부모 밑에 자라고 시교에서 살면서 아, 예수 그리스도가 자신의 구조이고 특별히 자신이 너무 지독한 죄인이며 그리스도 아니면 자신의 생명의 가치가 고 어떤 것도 없다는 것을 알고 예수 그리스도를 믿게 되는 이런 과정이 한밀한 중에 있을 수 있어요. 근데 그게 거듭나게 되는 하나님의 생명의 역사가 있으니까 일어나는 거예요. 그러니까 팩트가 있고 이것이 나중에 감지되는 데는 시차가 있기도 하고 동시에 일어나기도 하는 거예요. 근데이 시차가 한참 더 일어날 수도 있습니다. 근데 이런 과정이 있는데 이런 것들을 단정하고 판단하는 것. 우리가 그런 것에서 이런 것이 있다. 성경은 이런 증거들도 있고 이런 것이 있다. 이렇게 함으로써 가이드를 해줄수 있지만 판단하는 것은 미안하지만 성경을 마치 하나님 자기가 하나님이 되어서 말하는 것과 비슷한 것입니다. 누가 뭘 못해서 못하는 게 아닙니다. 나중에 자기 얘기할게요. 더. 하나님은 대단히 인격적으로 역사하셔요. 대단히 인격적으로 역사하십니다. 그래서 이 교회 안에 우리 중에 아직 이 사람이 불분명해 보이는 사람조차도 하나님은 섭리 중에 그 사람을 그 자리에 두어서 그 과정 속에서 그리스도께로 나오도록 하고 있기 때문에 그가 아직 우리가 볼때 회심하지 않은 것 같은 사람이라 할지라도 그 사람은 우리 안에서 일단은 가볍게 여기면 안 돼. 정제의 눈으로 저건 아직도 아닌데, 저건 이렇게 볼 일이 아니에요. 그 사람조차도 귀하게 여겨서 우리 안에서 참 구원받을 사람으로서 사랑해야 되고, 더, 또 그것이 더욱 드러날 사람으로서 기대하면서 사랑해야 되고, 관계를 가져야 하는 것입니다. 자, 이제 그렇게 해서 이제 뭐 3절부터 32절은 장황하게 크게 설명할 것 없이 여기 막각 지파별로 성막을 중심으로 해서 각 지파들의 위치를 정하고 각각에게 책임을 주고 있죠. 그리고 그들의 이 나아가는 것들을 어떤 규정하는 명령을 하고 있습니다. 여기 이 지파들은 그들 안에서 일어날 수 있는 갈등을 이렇게 이렇게 이렇게, 이렇게 구성을 시킴으로써 그들 안에 생길수 있는 갈등들을 최소화하고 왜냐하면 이스라엘 백성들의 이 지파사에도 여러분 묘한 갈등이 크게 있어요 그 의식에 레아를 통해서 낳은 후손과 라엘을 통해서 낳은 후손과 빌하와 실버를 통해서 나온, 이 첩을 통해서 나온 후손들 사이에서도, 야, 텐션이 있어요. 그래서 하나님이 여기서 정리 다 해줘요. 응? 묶음이, 그런 것을 고려한 묶음이에요. 가보 그래서 이 안에 생길 수 있는 이런 갈등을 최소화하고, 그럼에도 불구하고 한 민족, 한 공동체로서 서로가 이게 유니티를 가질 수 있도록 서로가 협력할 수 있도록 협력을 최대한 활용할 수 있는 방법으로 편성하셨어요 하나님께서 잘 보면 그렇습니다 그래서 레아의 아들들의 후손인 유다, 이사갈, 스불로는 야곱의 장자가 아님에도 불구하고 유다의 우선권을 나타내는 선두부대 일대의 이들을 편성합니다 아브라함을 통해 아니, 야곱을 통해서 그렇게 유다를 이게 축복했었죠. 그래서 장자가 아닌데도 이들을 일대에 둔 겁니다. 그게 삼절부터 구절 얘기고, 그다음에 루븐과 루벤과 시몬 이게 이제 레아가 나온 장자 차자 아닙니까? 이들이 근데 거기에 레아가 낳은 또 다른 자식을 넣어야 되는데 없으니 레아의 처 응? 실바에게서 낳은 갓을 여기다 붙였어요. 그래서 갓지파를 넣어가지고 제2부대로 형성했습니다. 그게 10절부터 16절이죠. 그 다음에 18절부터 24절은 라엘의 후손들이에요. 에브라임, 문하세, 베냐민 이들을 이렇게 두었습니다. 그리고 이제 빌하와 실바의 후손들 단, 네? 납달레의 아셀이 후손들을 한 팀물을 이렇게 만들었어요. 이렇게 해가지고 이스라엘 모든 사람들이 자기 자리를 다 지키고 그렇게 하면서 자기 자리를 지키고 그러면서도 다른 사람들에게 의존되어 있다는 것을 가르쳐 주시기도 하시고 그리고 이들 안에서 기준을 따라서 지도자의 목소리를 주의 깊게 들어야 한다는 것을 말해줘요. 그래서 여기에도 똑같이 각자의 어떤 지, 리더자들을, 지파의 두루들을 또 세워요. 응? 하나님의 이름을 다 불러가면서. 하나님이 다 아시고 있어요. 그래서 다 해주고 있습니다. 어제, 지난주도, 지난주도 얘기했죠? 그 이름을 일일이 하나님 누구의, 어느 지파의, 누구의, 어느 누구를 하라고 이름까지 다 하셔서 이렇게 지명하시는 것이 참 놀랍다고 그랬잖아요? 여기서도 역할을 감당할 그런 재능과 여러 가지 역량을 파악하시고 각자에게 이름을 펴서 붙여주기도 하고 세우고 있습니다. 그런데 이렇게 셋셋셋다 묶어서 이렇게 했을 때 이렇게 묶었지만 하나님께서 이 묶음 속에서 이 얘기하는 것은 제가 조금 전에 얘기한 것처럼 각자의 자리를 지키는 것과 함께 서로가 의존되어 있다는 것을 가르쳐주고 있는 것입니다. 그리고 가운데서 리더자에 따라서 목소리를 쫓아서 주의있게 듣고 따라야 된다는 것을 가르쳐주고 있어요. 응? 이것은 교회에서도 똑같은 것입니다. 교회도 우리 교회 속한 지체들이 성도들이 각자의 자리를 지켜야 됩니다. 그러면서도 우리는 서로에게 의존돼 있어요. 지체로서. 나 혼자 잘라고내 혼자 다 하는 거 아닙니다. 우리는 서로에게 의존되어 있습니다. 그리고 우리는 말씀을 따라서 이들은 기준을 따르는데 말씀을 따라서 그리고 리더십의 가르침을 따라서 들어야 하는 것이죠. 그것이 우리 교회 안에서도 우리가 가져야 할 어떤 질서이고 응? 어, 교회에서 가져야 할 모습이기도 합니다. 뭐 그것을 우리가 이 어, 이런 편성을 해주는 것에서 우리가 생각해 볼수 있겠습니다. 뒤에 이제 마지막으로 그 33절과 어, 34절에 보게 되면 이 모든 조직 속에서 레윈들을 이제 또 다시 앞에서도 우리가 지난 시간에도 봤는데 레윈들이 이제 성막을 섬기도록 했는데 그렇기 때문에 이들은 이제 싸우는 사람들의 인구 조사에 포함되지 않았죠. 어, 그래서 이제 결과적으로 어, 그들은 열두 지파의 보호를 받으면서 장막 주위에 진을 치게 됐죠. 어, 레윈들의 이런 어, 여기서 말는레윈들의 구별은 이스라엘에 대한 어떤 하나님의 특별한 목적을 시사하는 거죠. 왜냐하면 이게 너희들이 거기 있으면 얘기를 했잖아요. 그러니까. 레윈들이 여기 있으면서 하나님의 어떤 그들이 그중간지대 성막과 그 백성들 사이에 있음으로써 어떤 특별한 목적이 있다는 것을 시사하는 거죠. 그것은 뭐겠어요? 하나님과 그의 백성들 사이에 위치해요. 어쩌면 은 우리가 흔한 말로 쉽게 하는 말로 중보자의 자리에 있는 것입니다. 그들이 지키는 어떤 의식과 희생제사들도 모두 그런 맥락을 예, 가지고 있죠. 이 백성들의 그것을 하나님 앞에 서서 나아가는데 그 역, 그 역할을 감당하잖아요. 결국 장차 오실 최종적 중보자이신 예수 크리스도를 예시하는 것이 이들이에요. 예수님께서 실제로 나중에 바로 이제 이런 역할을 하시는 예수님께서 나중에 자기 백성들을 제외해서, 죄에서 구원하고 그들을 하나님과 화해시키기 위해서 임마누엘로 오시잖아요. 오셔서. 이만으로 오시는데 이제 바로 이제 이 레위인들은 그런 역할을 여기서 마치 장차 예수님께서 나타날 그런 중보적인 위치를 가지고 역할을 감당하게 되죠. 그래서 한편으로 레위인들은 자기 백성들과 함께 하신 하나님을 대표하는 성격도 있죠. 백성들의 대표도 하지만은 하나님을 대표하는. 그래서 구원의 임재를 드러내는데. 어떤 그런 통로로 사용되기도 하죠. 왜냐하면 희생제사들이 중보자를 통해서 이렇게 구원을 말하는, 말하기 때문에 이 시대에 그런 의미를 가지고 있다고 보겠습니다또 레윈들의 사역은 여기 이스라엘 백성들의 어떤 영적인 책임을 강조하기도 하죠. 이 사람들은 하나님 편에서 보면 하나님의 사절 역할을 하죠. 어, 백성들을 향해서 하나님의 사제를 역할을 하게 되는데 근데 이런 차원에서 이제 오늘날의 에, 입장에서 이런 역할은 오늘날 예수 믿는 우리들이 하죠 예수 믿지 않는 사람들과 하나님 사이에서 우리가 예수 믿는 우리들이 그런 역할을 하죠 오늘날 이 교회는 음, 특별히 교회가 그 역할을 한다고 볼수 있는 교회는 부름받은 사람들과 또 부름받은 사람들 교회는 그리스도께로 이끄는 이끌도록 부름받은 바울식으로 말하자면 그리스도의 향기로 우리가 부름을 받은 것이죠. 그래서 바울이 이제 그런 논지로 우리 신자들을 교회를 이게 묘사를 하는데 자, 여러분 그건 한번 찾아봅시다. 고린도후서 2장 고린도후서 이장 십오 절 16절 15절 16절 읽어봅시다. 시작 우리는 구원받는 자들에게나 망하는 자들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기니 이 사람에게는 사망으로부터 사망에 이르는 냄새요 저 사람에게는 생명으로부터 생명에 이르는 냄새라 누가 이 일을 감당하니 자, 예수 믿는 우리들은 교회는 이 망, 구원받은, 이 망하는 자들과 이 구원받은 자들에게나 망하는 자들에게 있어서 하나님 앞에서 그리스도의 향기입니다. 이 역할을 통해서 이제 마치 옛날에 하나님, 이 레위인들이 하나님 백성들을 향해서 하나님의 사절 역할을 했던 것처럼 그런 역할을 우리가 감당을 하는 것이죠. 그런데 여기에 16절 하반절에 이런 질문이 붙어 있죠. 냄새라 해놓고는 누가 이 일을 감당하리요? 이렇게 말을 해놓고 누가 이 일을 감당하리요? 라고 어, 말을 하고 있습니다. 이에 대한 대답이 뭡니까? 대답이 뭐예요? 이, 이 질문에 대한 대답은 3장 5절이에요. 그렇게 질문해놓고 17절에서 이 사람이 그러잖아요. 곧 순전함으로 하나님께 받은 것까지 하나님 앞에서 그리스도 안에서 말한다 라고 하면서 쭉 이제 이 얘기를 하면서 대답하는 중에 적절한 답이 될 만한 것을 5절에서 얘기하죠. 5절 하반절에서. 어제 보면 우리가 무슨 일, 일이든지 우리에게서 난것 같이 스스로 만족할 것이 아니니? 어떻게 해요, 그러면 우리의 만족은 오직 하나님으로부터 나는 니라 누가 이 일을 감당하겠는가? 이렇게 되는 조건에서 우리는 이 부분에 대해서 누구도 이렇게 자신 있게 설수 없습니다. 근데 여기서 대답은 우리의 만족은 오직 하나님으로부터 납니다. 그게 우리의 답이에요. 저와 여러분이 신앙생활을 하면서 다른 것에서 우리가 이제 기준이나 어떤 것들을 제시해가지고 이제 판단을 하고 결정을 하려고 하지만 사실은 우리가 내릴 수 있는 답 중에 하나는 이게 최상의 답이에요. 우리의 만족은 오직 하나님으로부터 납니다. 우리는 우리에 대해서 그렇게 말할 수가 없습니다. 그러면서 육제에도 그가 또한 우리를 새언약 일꾼되기를 만족해 하셨으니 예? 그럼에도 불구하고 뭐 우리를 만족, 일분대기를만족해 하셨으니 율법 조문으로 하지 않고 오직 영으로 하매니 율법 조문은 죽이는 것이요 율법 조문을 하면 우리는 뭐 걸리죠, 뭐. 아무것도 그대로 다 했느냐 또면 어디 할 수가 없죠. 그래서 율법 조문은 죽이는 것이요 영은 살리는 것이니라 죠 제가 오늘 이 어, 레위 어, 민수기 이장에서 통해서. 전체적으로 이제 한두 가지만 결론적으로 좀 덧붙이고 싶은 것이 있는데 이 장에서 우리가 이 질서와 체계를 잡는 이 모습 내용을 여기서 보게 됩니다. 이스라엘에게 말씀하신 것을 통해서 특히 각 지파의 규모에 맞추어서 전쟁에서 싸울 수 있는 이 병력 수를 다 파악하고. 어, 그들을 살아계신 하나님의 군대 의 병사로 이제 삼았는데, 그 과정에서 결코 불균형이나 어떤 무리한 수단이나 방법을 동원하지 않고, 집화별로, 이게, 집화별로, 자연스럽잖아요? 그 다음에 가문별로, 집안별로, 이게 어, 파악해서, 어떻게, 그런 가운데서 질서를 갖게 하는 것을 보게 됩니다. 그리고 진을 칠 때는 열두 집하는 네수로 나누어서 대표자들을 정하고 그 가운데서 지도자들을 세워서 불평이 없이 친밀하고 강력한 진을 구축하도록 그렇게 하고 있고 행군할 때도 정해진 순서를 따라서 질서 있게 진행할 수 있도록 하나님께서 다 해주고 있습니다. 사방이 열려있고 얼마든지 무질서할수 있는 그런 그런 것이 도사리고 있는 광야이지만, 거기서 하나님 백성은 이렇게 다 질서 있게 가도록 해서, 진을 구축하면서 나아가도록 이렇게 하셨습니다. 자, 전체적으로 볼 때, 이 모든 것을 착착착 체계화해서 축제할 때, 이 내용 속에서 하나님이, 결국 이스라엘 백성들을 하나님 백성이다. 너희들은 내 백성이야. 라고 하면서 하나님 백성이라는 것으로 이렇게 만족해 하지 않고, 그 백성들을 어떻게 하고 있어요? 질서있게 하고 있습니다. 하나님이 그들 가운데 임재에 계시면서 중심에 계시면서 이 모든 것을 하면서 다 질서있게 하시고 있어요. 우리는 여기서 다시 한번 봅니다. 하나님은 질서의 하나님이신 것을 보게다 하나님은 혼란의 하나님이 아닙니다. 우리는 이것을 추상적으로 알면 안됩니다. 정확하게 알야 됩니다. 우리가 오늘날의 현실이 예수민주의 현실이 하나님을 혼란의 하나님으로 대충 생각해버리려고 해요. 그것도 괜찮은 줄 알아요. 하나님은 혼란의 혼자도 안 돼요. 거기 혼란의 조금이라도 틈이 그런 기미가 있는 것도 하나님은 자신에게 없어요. 하나님은 질서의 하나님입니다. 그래서 혼란이나 거짓이나 분쟁이나 분당이나 이런 것들은 하나님과 상관이 없어요. 여러분 갈라디아서나 이런 데서 보면 그런 내용들이 나오잖아요. 고린도서에서 나오고. 그것은 하나님과 상관이 있는 게 아닙니다. 모두 인간의 본성으로 나왔고 죄로부터 말미암았으며 결국은 사단의 역사에 의해서 있게 되는 것이요 혼란과 거짓과 분쟁과 분단 같은 것들은 다 하나님과 전혀 상관이 없어요. 그래서 우리들은 알아야 됩니다. 우리 교회 안에서 그런 것이 있다 말이지. 그러면 그것은 하나님이 하고 있는 일이 아니에요. 거짓이 있다. 그건 하나님이 하고 있는 게 아닙니다. 거짓을 해가면서 거짓으로 뭔가를 도모해서 일을 입고 이뤄냈다. 교회 안에서. 그건 하나님이 아니에요. 아무리 성경을 사용하고, 재생하고 뭘 어두고두고 아무리 사용해도 미안하지만 그건 하나님이 하시는 일이 아니에요. 그것은 사단이 하는 일이에요. 하나님은 질서이고 나누고 파괴하지 않습니다. 그럴 수 없어요. 교회는 질서가 있어야 되는 것입니다. 그래서 우리 안에서도 서로가 서로 관계 속에서 내가 뭔가 이렇게 파괴적인 행동을 한다. 상대를 이렇게 나와 나누면서 뭔가를 하고 있다. 응? 그리고 내가 지금 상대를 해서 뭔가 거짓을 하고 있다. 거짓을 해서 뭔가를 도모한다. 그러면 내가 지금 사단에 편승하고 있다고 생각하셔야 됩니다. 하나님은 그렇게 일하지 않아요. 하나님의 말씀에 따른 질서 그리고 각자의 자리에서 지체로서의 역할을 잘 감당하는 가운데 질서를 지켜서 공동체를 이루도록 하고 있어요. 그걸 지금 여기서 보여줘요. 가르쳐주고 있습니다. 그리고 여기서 또한가지 우리가 생각할 수 있는 것은 이들이 막뭐 이렇게 탁 하면서 하나님이 여기서 누구, 누구를 누 뽑아서 그중에 기회를 세고 누구를 거기서 각 집하에서 누구를 뭘 하고 다 하잖아요. 이런 걸 보게 될때이 백성 공동체 안에서 뭔가 비중을 두어요. 어떤 사람에게. 응? 비중을 두는 것을 보게 됩니다. 그러니까 하나님께서 자신의 일을 행하시는 가운데서 질서 가운데서 비중을 두어서 어떤 일을 맡기게 하고 사람을 두는 것을 보게 되는 것이죠. 그러니까 우리는 여기서 맹목적인 평등이나 공동체의 이런 근본 질서와 기조 안에서 각자의 역 아니 이, 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 그각 각자의 역할 같은 것을 그냥 마치 그 획일적으로 평등을 갖도록 하는 것으로 생각하면 안 됩니다. 여기서 하나님은 아 공동체 맹목적인 평등이 아니라 공동체였던 근본 질서와 기조 안에서 각자 역할을 다게 정해 주시고 또 그에 따라서 형평의 원리를 보여 주셔요. 어 획일적인 평등이 아니라 그래서 여기 동남 서북순으로 시계방향으로 예, 결정해서 각자의 위치를 두고 거기 위상을 따라서 움직이게 합니다. 그리고 대표자들을, 대표자는 대표자로서 제사장은 제사장으로서 어, 비중의 차이가 있는 레윈들을 각자의 자리에 두어서 역할을 수용하여서 감당하게 하고 있습니다. 자 이렇게 우린 각자의 자리를 이렇게 두어서 비중을 두어서 그런 것을 하게 하지 획일적이고 맹목적인 그런 평등을 운운하면서 이렇게 말하는 게 아니에요. 그래서 하나님께서 누구를 차별한다는 게 아닙니다. 어떤 일을 하는 데서 비중을 두어서 사람을 세워서 한다는 것입니다. 자이 얘기를 제가 왜 하느냐면 하나님이 이런 것을 여기서 직접적으로 이렇게 하시는 걸 주도하신 걸 보게 될때 교회 안에서 어떤 사람의 비중이 있을 수 있어요. 역할에 있어서 리더십을 있어서 근데 그런 것에 대해서 우리가 자꾸 비교하려고 하면 안 됩니다. 내 자리가 그냥 있다고 있어서 그 자리를 하나님께서 분기처럼 주어서 여기서 역할을 감당해서 그것을 잘하는 것이 맡은 달란트를 잘하는 것처럼 이윤을 남기는 것 같이 자기 일을 잘하는 것이라고 보면 됩니다. 근데 각자의 자리에서 막 서로가 비교를 해요. 그래서 마치 모두가 똑같아. 야왜저 사람은 그런데 나는 이랬습니까? 이렇게 자꾸 이렇게 말하면 안 된다는 것이죠. 우리가 각 지체 안에도 심장의 기능이 있고 말이죠. 조금 역할이 뭐 다른 것은 조금 이렇게 아프긴 하지만 없어서는 안 되지만 응? 음? 그래도 생명의 지장이 없는 이런 것이 있어요. 비중의 문제가 있잖아요. 우리가 안에서요. 그런 것처럼 우리 각자에도 역할이 있습니다. 하나님은 교회 안에 그런 역할을 두어서 일을 하십니다. 아무래도 더 많은 역할을 감당하고 비중 있게 일을 하는 사람들이 있습니다 교그 안에는 이것을 우리가 알고 있어야 됩니다 그 사람들을 일일이 이름을 불러서 세워주고 있어요 이것도 하나님이 이름을 부르지 않습니까 그, 그만큼 그영 거기서 뭔가 달란트도 있고 일할 만한 사람들을 하나님께서 다파해가지고 세우지 않습니까 자신이 쓸만한 사람으로 세워가지고 그것을 우리가 여기서 좀 같이 배워야 될것 같고요 한 가지만 더 덧붙이면 이들이 이렇게 이렇게 하면서 지나가는데 공동체가 이렇게 묶여서 가는데 이 광야를 이렇게 묶어서 지 지나게 하고 있습니다 광야 광야를 이렇게 개인들이 다 묶여 있는데 이 광야를 교회로서 지나기를 원하고 있어요 교회로서 지나가는 여정으로 이렇게 말씀하고 있습니다 이것은 저와 여러분이 순례의 길 광야의 길, 광야와 같은 우리의 삶, 이 순례의 여정을 개인플레이로 잘 지날 수 없어요. 교회로서 지나야 되는 것입니다. 교회의 구성원으로 지나야 이순례 길을 잘 가는 것입니다. 그래서 오늘날 교회 다니는 사람들 중에 교회 왔다 갔다 하면서 그냥 교회에 속하여서 이익을 못 누리고 마치 개인플레이 하듯이 신앙생활하는 사람들은 이 순례의 여정을 광야의 길을 잘 지나가기 어려워요. 이렇게 해서 광야를 지나도록 하고 있다는 것을 우리가 유념해야 됩니다. 아시겠죠? 우린 교회에 속해서 교회에 속해서 말씀으로 계속 방향을 잡아주고 우리가 그 안에서 섬기고 그러면서 힘을 얻고 지치는데도 동기부여를 받고 그러면서 이 광야의 혹독한 시간들을 예수 믿는 신앙을 지키는 것 때문에 시련을 겪고 힘든 것들을 우리가 지날수 있는 것입니다. 혼자는 먹겠대 위로받을 때도 없고 세상 사람이위로하 안됩니다. 신자의 그 상태는 세상 사람들에게 위로가 잘안 돼요. 이것을 염두에 두고 우리가 교회의 구성원으로서 지체로서 이 안에서 힘을 얻으면서 광야 여정을 잘 지날 수 있기를 구하면 좋겠어요. 자 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리에게 기회를 주셔서 사랑하는 지자들과 함께 하나님 앞에 나와서 은혜를 구하며 또 주께서 주시는 말씀을 듣고 우리가 어떠해야 하는지 하나님 앞에서 어떠해야 하는지를 다시 상기시켜 주시니 감사합니다. 하나님 아버지 여기 사랑하는 제들 우리가 분명히 하나의 공동체로 그리스도께서 우리를 인도하시는 하나의 공동체로 묶여있사온 즉 우리가 각자의 자리에서 그 위치에서 맡겨진 역할을 잘 감당하며 하나님이 어떤 위치에서든지 주님을 영화롭게 하는 저희들이 되게하여 주옵소서 우리의 본성으로 행하지 않냐고 주님의 말씀을 쫓아 행하며 성령의 감화감동하심을 따라서 행하는 저희들 되게 하여 주옵소서 주님 몸된 교회가 여러가지 필요가 있습니다. 그러나 하나님 우리가 함께 구한 것을 주께서 들으셨사오니 <웃음> 주먹주먹 우리의 필요를 헤아려서 은혜를 베풀어 주시고 특별히 우리 교회가 하나님 참 이제 여러 사람들이 우리를 향해서 하나님 부정적으로 보거나 참 왜곡되게 보는 일이 있게 되었습니다. 주님 우리가 전혀 원치 않았고 또 우리가 무엇을 그렇게 세상을 향해서 악한 것을 행했다고 볼수 없지만 그럼에도 불구하고 왜곡된 말의 전파에 의해서 하나님의 사람들이 우리 교회를 왜곡되게 보는 일이 있게 되었습니다. 주님이여 이 모든 것에 주님이 계시는 것을 믿습니다. 하나님께서 몸된 교회를 자신의 이름과 영광을 위해서 스스로의 영광을 위해서 주께서 행하시옵고 우리를 이끌어주시며 우리 안에서 여전히 하나님께서 이끄시고 주장하신다고 하는 것을 친히 드러내어주시고 참 부족한 저희들을 주님께서 그래도 사용하셔서 이 시대를 향하여 진리의 빛을 비추고 주하는 영혼들에게 생명의 복음을 전함으로 저들이 구원받는 역사, 회심하는 역사가 끊임없이 일어나는 교회 되게 하여 주옵소서 우리 교회 오는 자들 중에 하나님이여 회심치 않은 영혼들 아직 예수 그리스도를 정확히 믿지 못하는 영혼들이 하나님이여 우리들의 이참 섬김을 통해서 예수 그리스도를 구원죄로 믿는 역사가 분명히 있게 하여 주시옵소서 살아계신 하나님 우리가 함께 구한 것을 들어주시고 여기 참여한 각 사람의 심령을 헤아리셔서 저들의 하는 일과 가정과 모든 삶을 주장하셔서 또 저들의 자녀들과 인생의 진로를 주장하셔서 주님의 도우심으로 살아가는 것을 우리가 분명히 보게 하여 주옵소서 이동하는 사랑하는 제자들 각자의 어느 곳에 있든지 하나님의 각자의 자리에서 주의 이름과 영광을 드러내며 복음을 전하는 자로서 쓰임받게 하여 주옵소서 저들의 계속되는 기도를 들으시고 응답해 주시기를 구하옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.